0: Causa de morte. Taxa de suicídio é uma das mais elevadas entre os jovens. Irmias, que e outras doenças continuam a matar. Morre uma pessoa a cada 50 minutos por tabaco. Esta é a realidade. Mas Jesus é a verdade. Ele disse
1: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
0: Jesus é real e pode ser a tua realidade. 15 anos era alcoólico e drogado, não acreditava em Deus, mas quando Jesus entrou no meu coração, ele me arrancou desse mundo, libertou-me e transformou a minha vida. Deus já me deu várias bênçãos financeiras, uma delas foi o facto de ter recebido 10 vezes mais do que esperava. Jesus mudou toda a minha vida e me curou de bronquite asmática. Jesus está a trazer toda a minha família à salvação.
1: Minha vida não fazia sentido. Por algumas vezes tentei até por fim a minha vida. O que me levou é uma depressão. Alguém me falou de Jesus e senti algo diferente em mim. Principalmente o um amor que eu nunca tive. Ao sentir esse amor, Jesus me limpou por completo. Eu e o meu marido tínhamos um problema de saúde que não nos permitia ter filhos. Jesus nos curou e hoje temos uma família linda com três filhos.
0: Recebe a verdade. Diz comigo. Deus, eu reconheço que sou um pecador e que o meu pecado me separa de ti. Hoje eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por mim na cruz e Deus o Pai o ressuscitou de entre os mortos. Te peço perdão e me arrependo de todos os meus pecados. Renuncio a todo o pacto com o mundo e faço um novo pacto contigo, Jesus. Entra no meu coração e muda toda a minha vida. Damos glória. Que te dou glória, glória. Oh, eu te dou glória, glória. A Igreja dá glória. A ti Jesus, queremos dar-te glória. Eu te dou glória, glória. Toda a glória damos juntos. Glorioso É Jesus que o, teu poder. É o teu poder Foi ali naquela cruz Foi a tua cruz Que nos salvou Que, que nos salvou, que nos salvou. Jesus. Jesus. Damos glória vamos eu Te dou glória É que eu sou a sua voz desta manhã E dê-lhe toda a glória Isso igreja Regozija-te nele e dá-lhe glória Damos toda a glória oh, oh. Eu te dou Com todo o meu ser, meu coração Vida e vida eterna capturou, capturou todo o nosso ser Hoje eu posso dizer Sem o teu amor Onde eu estaria? E onde eu estaria? Onde eu estaria?
1: Aleluia, glória a Deus. Quero-vos falar acerca de troca. Sabe, a moeda é uma forma de troca. Porque quando pagamos algo, porque recebemos algo. Mas eu não estou e não vou falar acerca de troca, de dinheiro. Eu vou falar acerca da troca divina que Jesus fez por nós. E vamos falar o que é que aconteceu na cruz. Toda a mensagem do Evangelho gira em torno do único acontecimento histórico. A morte sacrificial de Jesus Cristo naquela cruz. Jesus, na verdade, veio fazer uma troca. Veio dar a sua vida, levar tudo aquilo que existia em nós, que não agradava a Deus, e dar-nos tudo aquilo que agrada a Deus. No livro de Hebreus, vamos para lá para Hebreus 10, 14, porque no livro de Hebreus diz porque com uma só oferta, há uma tradução que diz oblação, mas com um só sacrifício. Porque a palavra aqui aplicada é Avon. Hebreus 10, 14. Diz assim, porque, porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Sacrifício, Jesus aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Nós vemos aqui duas poderosas expressões e elas estão combinadas. Aperfeiçoou e para sempre. Juntas, elas descrevem um sacrifício que abrange todas as necessidades de toda a raça humana. Além disso, os seus efeitos estendem-se através do tempo e por toda a eternidade. Aquilo que foi feito na cruz é poderoso. É com base neste sacrifício que Paulo escreve à igreja de Filipos, aos filipenses. Assim como nós estamos em Aveiro e somos aveirenses, eles também lá estavam na cidade de Filipos e eram os filipenses. E o apóstolo Paulo descreveu aos filipenses aquilo que Deus fazia por ele e por eles. Em Filipenses 4,19 diz isto e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Sim. Diga comigo, todas as minhas necessidades. Aleluia! Sabe, isso cobre todas as áreas da nossa vida o corpo a alma a mente as emoções assim como as suas necessidades materiais financeiras porque o apóstolo Paulo diz o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo é ele quem supre nesta manhã eu vou fazer uma pergunta. Qual o Deus a quem você serve? Nada é demasiado grande ou pequeno que seja excluído da provisão de Deus. Se é uma necessidade básica, pequena, Está lá incluído. Se é uma necessidade grande, está lá incluído. Para Deus, nada é demasiado grande, nem nada é demasiado pequeno, porque o apóstolo Paulo diz: tudo. Se é tudo, tudo está incluído. Baixem essas luzes aí da sala, baixem mais um bocadinho. Aqui assim à frente também, mais um bocadinho. É aquela. sabe a previsão de Deus é poderosa para nós por um único toma atenção a isto por um único e supremo ato Deus convergiu todas as necessidades e todo o sofrimento de toda a humanidade num momento histórico Deus não providenciou muitas soluções para os múltiplos problemas da humanidade Ele colocou um foi Jesus em vez dele colocar muitas soluções ele ofereceu-nos uma solução completa suficiente e que é a sua resposta para todos os problemas sabe, nós podemos vir de culturas diferentes experiências diferentes cada um carregando o seu fardo cada um com as suas necessidades específicas mas para receber a solução de Deus temos todos que nos dirigir ao mesmo lugar a cruz de Cristo o relato mais completo de que foi conseguido ou alcançado na cruz foi-nos dado através do profeta Isaías, 700 anos antes deste ato, desta solução ter acontecido. E podemos ver em Isaías 53, 10, que o profeta descreve um servo do Senhor, cuja alma seria oferecida a Deus, como uma expiação do pecado. Vamos lá ler Isaías 53, 10. Diz assim, Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Nós podemos ver que os escritores do Novo Testamento eles são unânimos a identificar este servo do Senhor. Este servo, o seu nome é Jesus o propósito divino alcançado pelo seu sacrifício é resumido em Isaías 53.6 um pouco mais acima diz assim todos nós Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um tinha um caminho, mas Deus fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Por isso devemos servi-lo com alegria, com gratidão, por aquilo que ele fez por nós. Sabe, aqui está o problema básico e universal de toda a humanidade. Cada um de nós se tem desviado pelo seu próprio caminho. Sabe, existem alguns pecados específicos que a maioria de nós nunca cometeu. Tais como homicídio, adultério, roubo, etc. etc. Só que há uma coisa que todos nós temos em comum todos nós tomávamos o nosso próprio caminho. E ao fazer isso, voltámos as nossas costas a Deus. Voltámos as nossas costas para Deus. Muitas pessoas perguntam o que é arrependimento. na verdade arrependimento tem de ser do coração e tem de ter uma ação física porque o arrependimento é arrependermos do pecado e voltarmos as costas e seguirmos outro caminho sabe dizem que não é ético fazer isto voltar as costas às pessoas algumas pessoas ficam ofendidas porque viram as costas você já algum dia ficou ofendido porque alguém virou as costas eu quero dizer algo que é muito importante diz que cada um se desviava pelo seu caminho seu próprio caminho você pega e vira as costas a esse caminho. Esse caminho era o caminho do pecado, era o caminho da desobediência a Deus. Na verdade há uma pessoa que fica muito ofendida, zangada, quando alguém volta as costas a esse caminho, que é o nosso inimigo, que é Satanás. porque Ele quer que cada um siga no seu próprio caminho não quer que tome a cruz não quer que tome a vontade de Deus quer que siga o seu próprio caminho a palavra hebraica que resume isto é uma palavra avon que traduzida Aqui por iniquidade. Talvez o seu equivalente mais próximo no português contemporâneo, contemporâneo perdão, seja a palavra rebelião. Não contra o homem, mas contra Deus. Contudo, nenhuma palavra em português quer seja iniquidade ou rebelião, transmite o verdadeiro significado de Avon. No seu sentido bíblico, Avon descreve não só a mera iniquidade, mas também o castigo, as consequências maléficas que a iniquidade acarreta sobre a vida de uma pessoa. Por exemplo, podemos ver em Génesis 4.13, depois de Deus haver pronunciado julgamento a Caim pelo homicídio de seu irmão, o que é que Caim disse? É maior o meu castigo do que eu possa suportar? O que é que Caim tinha feito? Tinha assassinado o seu irmão Abel e o sangue de Abel clamava desde a terra Génesis 4.13 diz assim então Caim então disse Caim ao Senhor é maior a minha, a minha maldade do que a é que possa ser perdoada? a palavra aqui traduzida castigo também é avon está tudo dentro ela não só referia à iniquidade de Caim, mas também o castigo que essa iniquidade traria sobre Caim. Sabe, Adão viveu 930 anos mas Efete viveu 960 e Enoch, depois de 500 anos teve filhos e filhas e andou tanto com Deus que não foi mais achado aqui neste lugar foi arrebatado Na verdade, Jesus vem-nos trazer essa oportunidade de andar tanto com Deus, tanto com Deus, tanto com Deus. Lá em Levítico 16.22, referindo-se ao bode expiatório libertado no dia da expiação do Senhor, diz isto, Levítico 16.22 O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e enviará o bode ao deserto. Sabe, neste simbolismo o bode carregou não somente as iniquidades dos israelitas mas também as consequências das suas iniquidades. O que é que Jesus veio fazer? Vem levar os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, a nossa pobreza. Por isso a cruz é uma troca. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos a fazer essa troca. Nós estamos a dizer, Jesus, aqui está tudo Quanto eu tenho em mim os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões, eu te dou. E eu tomo de ti a paz, a alegria, o gozo, a cura, a abundância, o suprimento. É uma troca. Quando nós pegamos em alguma coisa e oferecemos a alguém, o que é o Natal? O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Quantas pessoas no Natal se lembram de Jesus? Ainda que não seja aquela data, não vamos discutir isso. Deixamos os teólogos discutirem essas datas. Vamos discutir, discutir nós Jesus. Há uma troca de presentes entre pessoas, certo? Os pais dão aos filhos, os filhos dão aos pais, aos amigos, aos... até em empresas já fazem trocas de prendas uns com os outros. A maior troca de prenda que nós tivemos foi a vida de Jesus oferecida por nós. Em Lamentações 4, diz assim, a palavra Avon ocorre duas vezes com o mesmo significado. Em Lamentações 4, verso 6, diz assim, Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como no momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Novamente, no versículo 22, diz assim, O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Adon. Descobrirá os teus pecados. Sabe, nós podemos ver e vemos aqui como em ambos os casos a palavra Avon é traduzida, traduzida por Maldade. Mas no verso 22 é acrescentado o castigo da tua maldade. Por outras palavras, no seu sentido mais lato, Avon significa não só iniquidade, mas também inclui, inclui todas as consequências maléficas que o julgamento de Deus traz sobre a iniquidade. Isto implica ao sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, aplica-se ao sacrifício de Jesus na cruz. Porquê Jesus não era culpado de qualquer pecado? No livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 9, o profeta diz, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Ele foi julgado por nós. Isaías 53,9 diz assim, E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. No versículo 6, ele diz que ele fez cair, fez cair, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O avô que incluiu tudo, toda a condenação que era sobre nós, Jesus levou. Por isso lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 1, diz Agora não há condenação para os que estão em Cristo. Quando estamos em Cristo não há condenação sabe não só Jesus foi identificado aqui no livro de Isaías com a nossa iniquidade ele também suportou as consequências maléficas da nossa iniquidade tal como o bode expiatório lá no livro de Levítico que lhe prefigurou ele carregou-as para longe para que elas não pudessem voltar a cair sobre nós diz que ele, Jesus, levou sobre ele sabe, este é o verdadeiro significado o verdadeiro propósito da cruz na cruz ocorreu uma ordenada decretada troca divina Primeiro, Jesus sofreu todo o mal, todas as co consequências maléficas que por justiça divina nos eram destinadas pela nossa iniquidade. Agora em troca, Deus oferece-nos todo o bem, todas as maravilhas que eram destinadas à obediência sem pecado de Jesus sabe da forma mais resumida todo o mal que nos era destinado caiu sobre Jesus para que em troca todo o bem que era destinado a Jesus pudesse ser-nos oferecido agora nós só temos que tomar Deus é capaz de nos fazer esta oferta sem comprometer a sua justiça eterna sabe, Jesus já sofreu no nosso lugar todo o justo castigo pelas nossas iniquidades Jesus levou e tudo isso procede unicamente da insondável impenetrável graça de Deus e é recebido por nós somente pela fé só a graça de Deus sobre a nossa vida perdoa os nossos pecados mas é pela fé que nós fazemos isso Sabe, não existe qualquer explicação lógica em termos de causa e efeito. Os cristãos, às vezes, querem duas coisas: razão e lógica. Deus é Deus de fé. Deus é Deus de fé mantenha-se na fé mantenha-se firme, mantenha-se fiel que você vai ver as coisas a acontecer sabe, nenhum de nós alguma vez fez algo para merecer tamanha dádiva e nenhum de nós poderá fazer algo para merecer algo poderoso a palavra de Deus revela muitos aspectos diferentes desta troca em muitas áreas diferentes na qual a palavra se aplica em cada caso contudo o mesmo princípio é verdadeiro e é válido o mal sobreveio a Jesus para que o bem correspondesse, para que o bem correspondente pudesse nos ser oferecido. E Ele quer lhe dar, nesta manhã, o bem que é correspondente à sua vida. eu não sei o que você necessita nesta manhã mas só sei algo que Deus tem paz alegria gozo descanso cura para si nesta manhã o que você pense dentro de si será que eu já fiz esta troca? eu já troquei a minha vida pela vida de Jesus em mim não é uma decisão que outra pessoa possa fazer esta é uma decisão pessoal esta troca é uma troca única porque cada ser humano é um só ser nesta troca há cura nesta troca há perdão nesta troca alegria e eu vou lhe dizer algo nesta troca a restauração de casamentos nesta troca a restauração entre pais e filhos entre filhos e pais porque aquilo que Jesus Cristo veio fazer à terra Foi restaurar o homem com o Pai. Com o Deus Todo-Poderoso. E esta troca? Ninguém pode decidir por si. Se você nesta manhã precisa de um milagre na sua vida. Só a troca, lhe pode dar o seu milagre.
0: Oh, que deixas, oh, Espírito Santo, Deus Espírito Santo.
1: Levanta as tuas mãos e adore-o de todo o seu coração. Tu
0: tens sido tão, tão bom mm -hmm. para mim.